1: Aujourd'hui, on parle d'une histoire qui remonte à près d'un siècle, l'histoire étrange d'un trappeur ultra-violent qui a fait l'objet d'une poursuite rocambolesque avec la GRC sur plusieurs semaines dans la forêt yukonnaise à des températures incroyablement froides. Une chasse à l'homme violente, épique, entrée dans la légende et dont on ne comprend toujours pas les tenants et aboutissants. Voici Cybelle-Olivier.
0: Noël, 1931. À 300 km au nord du cercle arctique, des policiers de la GRC, guidés par des pisteurs autochtones, sont envoyés pour interroger un mystérieux trappeur accusé d'avoir vandalisé des lignes de trappe. Mais rendu là sans avertissement, un policier est tiré puis abattu par le trappeur fou. Pendant 49 jours suivant le meurtre, le fugitif est entraîné dans une poursuite historique dans le Grand Nord canadien. Il échappera au coup de feu, à la dynamite et survivra dans l'un des climats les plus rudes de la planète jusqu'à sa mort en février 1932. Sur son corps, la GRC trouve 2400 cash, mais rien pour identifier qui il est et pourquoi il semblait en fuite. Il trouve aussi un pot de verre contenant six dents humaines. Et là, à ce moment, la GRC et le public au fait de l'histoire commencent à supposer que le trappeur fou pourrait être en fait responsable d'une série de meurtres non résolus dans le Grand Nord. Alors la GRC prend les empreintes digitales, plusieurs photos. Les preuves sont partagées avec les services de police à travers l'Amérique du Nord, mais aucun indice sur son identité n'est jamais trouvé. Après, le mystérieux hors-la-loi est enterré, sans cérémonie, au bord de l'océan Arctique. Au-delà de l'histoire, cette chasse à l'homme est devenue une légende du Grand Nord canadien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend toujours pas. Le trappeur fou apparaît pour la première fois dans l'Arctique canadien durant l'été 1931. Il est arrivé avec un gros sac à dos, des armes et beaucoup d'argent. C'est là qu'il fait la rencontre de Spike Millen, un gendarme de la GRC. Et le trappeur affirme s'appeler Albert Johnson. À leur rencontre, Millen lui demande si tout va bien, s'il sait à quoi il va faire face dans le Grand Nord, mais plutôt que de recevoir une réponse normale, polie, Johnson lui dit de le laisser tranquille et qu'il veut rien y savoir de la police. C'est là que les gens de la région ont commencé à parler et surtout à croire que Johnson fuyait vraisemblablement quelque chose parce qu'il voulait pas être trouvé. Après leur rencontre, le trappeur disparaît dans les bois, loin des gens. Il va passer le reste de l'été à construire une petite cabane et à se préparer pour l'hiver. C'est maintenant Noël et personne n'a revu le trappeur depuis sa rencontre avec l'agent Millen six mois plus tôt. Mais là, des Autochtones du coin commencent à signaler à la GRC que leurs pièges sont vandalisés. Ils accusent Johnson. Trois agents partent alors pour une randonnée de deux jours en traîneau à chien jusqu'à la cabane du trappeur. Mais en arrivant, impossible de parler avec Johnson. Leur échange se termine en coup de fusil tiré par Johnson, passant à un cheveu de tuer un policier. La GRC doit revenir avec du renfort deux semaines plus tard. Son but, le capturer, mort ou vif. Mais les policiers étaient loin de se douter que la cabane était en réalité une mini-forteresse de défense la GRC lance un assaut qui mènera une bataille de 9 heures contre Johnson, seul et très bien armé. Ils iront même jusqu'à utiliser de la dynamite pour en finir avec le trappeur détraqué. Mais là, persuadés d'avoir eu leur homme, la GRC s'avance pour récupérer le corps du fugitif, seulement pour constater que le trappeur est indemne. À 4 heures du matin, au bord de l'hypothermie et sans ravitaillement, la GRC est forcée de battre en retraite. Alors qu'ils rentrent chez eux, l'histoire raconte qu'ils entendent le trappeur pour la première fois. C'est le rire d'un fou. Six jours après l'assaut, le trappeur est introuvable, disparu dans l'Arctique. La GRC rassemble 40 hommes, dont les meilleurs pisteurs autochtones, et là démarre la chasse à l'homme. Deux semaines plus tard, toujours rien. Il fait moins 60 degrés. Et là, juste quand les policiers commencent à se dire que le trappeur n'a pas pu survivre au froid, trouve des traces à plus de 80 kilomètres de sa cabane. Un homme seul, mal équipé, qui marche près de 6 kilomètres par jour dans le froid, ça demandait des compétences exceptionnelles. Encore aujourd'hui, on parle d'un exploit de compétences surhumaines de la part d'Albert Johnson. C'est sept mois après leur première rencontre que Spike Millen et Albert Johnson se retrouvent face à face. Le 17 février 1932, au Yukon, la GRC fait feu sur lui et là-bas. Le dénommé Trappeur fou nous a laissé bien peu d'informations sur lui, entraînant dans la mort son identité. Tout ce qu'on sait de lui aujourd'hui, c'est que c'est un homme qui avait environ 35 ans à sa mort et qui était natif de la Norvège. Il aurait vécu aux États-Unis avant de vivre les sept derniers mois de sa vie au Canada. On n'en saura jamais plus sur la véritable identité d'Albert Johnson, le Trappeur fou, et son identité restera jamais un mystère.
1: Ouais, en mars 2007, le Conseil autochtone d'Aklavik vote pour autoriser l'exhumation du corps d'Albert Johnson, espérant offrir enfin des réponses à cette mythique énigme. On y découvre que le trappeur serait né en Norvège et aurait grandi aux États-Unis avant de vivre les sept derniers mois de sa vie au Canada. Il avait environ 35 ans à sa mort, souffrait d'une scoliose et de multiples fractures. Avec l'analyse, l'équipe déduit aussi qu'il venait même d'une famille assez aisée, en tout cas capable de lui payer des chirurgies dentaires sophistiquées pour l'époque. C'est tout ce qu'on sait. Merci, Sibel Olivier. C'était « En 5 minutes ».